0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey, wie cool, dass du eingeschaltet hast und dass du hier am Start bist. Vor einigen Jahren, da wurde hier bei uns in der Stadt Bremen darüber debattiert, wie man die Bäume, die bei uns an den Straßen stehen, noch besser schützen kann. Also an unseren Straßen, da stehen ungefähr 67.000 Bäume. Und die spenden Schatten, die schützen vor Hitze und Lärm, die produzieren frische Luft, die sehen schön aus. Alles schön und gut. Aber der Grün- und Umweltbetrieb, der hat Alarm geschlagen und hat gesagt, unsere Bäume leiden unter zu viel Stress. Und das macht sie krank. Also zu viele Autos, die ihre Abgase in die Blätter pusten. Dichte Asphaltstraßen und versiegelte Fahrradwege, die kein Wasser mehr durchlassen zu den Wurzeln. Dazu kommt noch der Klimawandel. Es fällt immer weniger Regen. Dafür wird in den kalten Wintermonaten immer mehr Salz gestreut. Und so investiert Bremen jährlich rund 2 Millionen Euro für die Gesundheitspflege der Bäume. Und Biologen forschen nach stressunempfindlicheren Baumarten. Hey, dass sich die äußeren Bedingungen auswirken auf die innere Gesundheit, das ist natürlich nicht nur bei Bäumen der Fall, sondern vor allen Dingen bei uns Menschen. Wir als Menschen, wir sind Teil einer gestressten Welt. Und die sich rasant verändernden äußeren Bedingungen, die wirken sich natürlich auf unser inneres Wohlbefinden aus. Ich darf dich in dieser Predigt hineinnehmen, in den zweiten Teil unserer Serie, Bist du okay? Und in diesen Wochen, da wollen wir als Kirche dich dazu ermutigen, Ruhe zu finden, Zeit für Reflexion zu nehmen und dir einmal die Frage zu beantworten, wie es dir geht. Und wir meinen, wie es dir wirklich geht. Wir behaupten einmal, dass eine aufrichtige Antwort auf die Frage, wie geht's dir, vielleicht zu den kompliziertesten Dingen dieser Welt gehören kann. Denn die Frage, wie geht's dir, die, die ist ja nicht in der Regel eine Einladung auf ein tiefgehendes Gespräch. Und deswegen haben wir auch tausende Antworten parat, um gerade nicht zu sagen, wie es uns geht. Hey, danke, gut, läuft soweit, muss, ich kann nicht klagen oder... Man schlägt sich halt so durch. Und mit diesen Phrasen, da bringen wir nur zum Ausdruck, dass es jetzt gerade irgendwie nicht passt, dass es unangebracht ist, darüber zu sprechen, wie es uns wirklich geht. Und deswegen kurz und knapp Antworten ausweichen, möglichst an der Oberfläche kratzen und wir sind raus aus der Nummer. Aber kann es sein, dass wir nicht nur durch die Oberflächlichkeit in unseren Beziehungen, sondern auch durch eine Reihe anderer Faktoren zunehmend unfähig werden, unser Innenleben bewusst wahrzunehmen, uns innerlich, mental, seelisch, geistlich gesund zu halten. Hey, da ist die Schnelllebigkeit unseres Alltags, da ist die Informationsfülle, da sind unsere Ambitionen in der Woche, was zu schaffen, was zu erledigen, was zu leisten. Da ist unser Anspruch, bloß nichts zu verpassen, ja, und da ist letztlich auch der ganze Corona-Stress. Ja, durch die andauernd wechselnden Lebensbedingungen, da ist Beziehungsferne, da ist Isolation. Freunde, ihr wisst, wovon ich spreche. Wir müssen uns nichts vormachen. Wir sind Teil einer gestressten Welt. Und ich wüsste nicht, dass es Anzeichen dafür gibt, dass der Stress in nächster Zeit zurückgehen würde. Der Apostel Johannes, von dem wir zum Beispiel das große Johannesevangelium oder die beeindruckende Offenbarung im Neuen Testament überliefert bekommen haben, der schreibt einen ganz kurzen Brief, nämlich den dritten Johannesbrief, an seinen Freund Gaius. Und der eröffnet seinen Brief mit folgenden Worten. In Vers 2, mein Lieber, ich wünsche, dass es dir in allen Stücken, in jeder Hinsicht gut geht und dass du gesund bist und dass es deiner Seele gut geht. Hey, und dieser Wunsch, das ist auch unser Wunsch für dich. Und wir glauben, dass es auch der Herzenswunsch Gottes für einen jeden Menschen ist. In der letzten Woche hat uns ja Tarek gefragt. Ich meine, wie großartig ist Tarek eigentlich? Und was für eine geniale Message hat er zum Einstieg in diese Serie gebracht. Er hat uns gefragt, welche Stimmen wir uns oder zu uns sprechen lassen. Welchen Stimmen wir die Erlaubnis geben zu unserer Identität zu sprechen und uns innerlich zu prägen. Und er hat uns dazu ermutigt, das Wort Gottes und seine Wahrheiten laut werden zu lassen, damit seine Wahrheiten unser Innerstes, die Tiefe unserer Seele prägen kann. Hey, und in diesem zweiten Teil möchte ich einmal die Frage in den Raum stellen, wie wir mit all dem Stress in unserem Leben klarkommen und wie wir in all der Überforderung Frieden finden können. Vielleicht mal eine kurze Umfrage. Wer weiß nicht, was Stress bedeutet? Hand hoch. Also, mal ganz ehrlich, wer sich jetzt gemeldet hätte, den hätte ich eiskalt für einen Lügner gehalten. Denn in unseren Breitengraden, ey, da hast du Stress. Du bist hier Teil einer Welt, die gestresst ist. Ich weiß, es gab mal eine Zeit, habe ich mir sagen lassen, in der wir Zeitungen in die Hand genommen haben, um zu lesen. In der wir das Radio eingeschaltet haben, um zu hören. Aber heute... Hey, da prasselt es rund um die Uhr auf uns ein. Nachrichten und meist schlechte Nachrichten am Fließband. Nicht nur auf dem TV-Screen, sondern auf unserem Handy. Ich stehe in der Küche und ich schnibbel ein bisschen Paprika. Oder ich ziehe mich zurück und will ein Buch lesen. Und irgendwo vibriert und piept es. Entweder in meiner Hosentasche oder auf, auf irgendeinem Sideboard oder so. Und ich muss mein Handy suchen. Denn schon wieder hat es ein Erdbeben gegeben, ein Flugzeugabsturz, schon wieder ist ein Tsunami unterwegs oder irgendein Atomreaktor ist explodiert. Hey, du wirst mit der Zeit verrückt und du hast das Gefühl, du bist nicht nur für deine eigenen Aufgaben verantwortlich, sondern für den Stress der ganzen Welt. weiß du, wovon ich spreche? Hey, wir sind Teil einer Welt, die, die dermaßen schnelllebig und, und geschäftig, unermüdlich und überinformiert ist dass wir mit unserer Seele und unserer Kraft kaum noch hinterherkommen. Und selbstverständlich hat die Corona-Pandemie diese Tatsache nur verstärkt. Einschränkungen, alle zwei Wochen neue Regelungen, an die man sich halten muss, beziehungsferne Abstand zu Familien und Freunden. Hey, wir sind platt, müde und ausgelaugt. Und deswegen die Frage, wie kommen wir eigentlich mit unserem Stress klar? Und die Frage lautet nicht, das wird dir aufgefallen sein, wie werden wir unseren Stress los? Ich würde behaupten, das ist so gut wie unmöglich und vielleicht auch gar nicht zielführend. Das Ziel kann ja nicht sein, vor dieser Welt wegzulaufen. Das wäre eine passive Opfermentalität, sondern das Ziel muss sein, in dieser Welt zu bestehen. Und das ist die Mentalität eines aktiven Gestalters. Ich glaube, du kannst dich dem Stress kaum entziehen, aber du kannst Wege finden, mit dem Stress umzugehen. Und vielleicht muss ich zunächst mal sagen, dass oftmals unser Stress hausgemacht ist. Das heißt, wir sind oft selbst schuld. Wir nehmen uns einfach zu viele Aufgaben vor. Wir wollen zu vielen Menschen gerecht werden. Wir haben überzogene Erwartungen. Wir wollen uns selbst und unsere Familie und manchmal auch Gott nicht enttäuschen. Und deswegen legen wir uns ins Zeug. Wir übertreiben und am Ende der, Wo der Woche müssen wir uns nicht wundern, wenn wir platt auf der Couch liegen und einpennen. Ich will dir mal vier Anzeichen mitgeben für gefährlichen Stress. Erstens, du bist plötzlich ungewohnt dünnhäutig und du weißt gar nicht genau, warum. Zweitens, du denkst rund um die Uhr an die Arbeit, an deine To-Dos und du hast Schlafstörungen in der Nacht. Drittens, Dir fehlen Kreativität und Konzentration für wichtige Aufgaben und du kränkelst andauernd. Und viertens, in deinem Kopf, da gibt es eine Endlosschleife destruktiver Gedanken. Das schaffe ich nie. Auch das noch. Mann, ich sollte mal endlich. Ey, ich bin völlig überfordert. Und für deinen hausgemachten Stress, da habe ich mal vier ganz praktische und konkrete Tipps wie du mit diesem Stress umgehen kannst. Nämlich erstens, werdet dir doch mal bewusst, dass auch dein Tag nur 24 Stunden hat. Hey, pass auf, das, was ich dir jetzt sage, das kann dir ein bisschen wehtun, aber du bist nicht Superman. Du bist nicht Wonder Woman. Es fällt dir vielleicht schwer, das jetzt zu hören, aber so ist es. Auch du bist begrenzt und deine Kraft hat ein Limit. Deswegen zweitens, leg dir doch eine gute To-Do-Liste zu, und organisiere deinen Kalender vernünftig. Schreibe dir deine Aufgaben auf und sortiere deine Aufgaben nach Priorität. Kümmere dich zuerst um das, was wichtig ist. Führe deinen Kalender ordentlich und lass nicht zu, dass immer wieder andere bestimmen, was in deinen Kalender gerät. Also lebe und werde nicht gelebt. Drittens, mach nicht alles auf den letzten Drücker. Hey, wenn du die Dinge immer aufschiebst, und deiner Bequemlichkeit und Faulheit zu viel Raum gibst, dann musst du dich nicht wundern, wenn am Ende immer alles stressig wird. Deswegen, hey, schieb die wichtigen Dinge nicht immer auf die lange Bank. Denn erfolgreiche Leute erledigen sofort, was sofort erledigt werden muss. Und viertens, sag doch öfter mal Nein. Nein ist das wichtigste Managementwort. Du musst nicht die ganze Welt retten. Du bist nicht der Messias. Diese Aufgabe ist schon vergeben. Mit anderen Worten, sei kein Opfer und lass dich nicht herumschubsen, sondern sei mutig, auch mal Nein zu sagen. Also vier Anzeichen für gefährlichen Stress, vier ganz praktische Tipps, diesem Stress zu begegnen. Aber mal ganz ehrlich, der Schlüssel zu echtem Frieden, der liegt nicht in den Managementtechniken. Der Schlüssel zu echtem Frieden liegt woanders. Und ich will dir einen Vers aus dem Johannesevangelium präsentieren, wo ich denke, da haben wir einen Schlüssel zu finden. In Johannes 16, Vers 33 sagt Jesus nämlich folgendes. Dies alles habe ich euch gesagt, damit ihr durch mich Frieden habt. In der Welt werdet ihr hart bedrängt, aber lasst euch nicht entmutigen, denn ich habe diese Welt besiegt. Hey, ab Johannes 12 geht der Blick hin auf die Passion von Jesus. Jesus sagt seinen Tod voraus und ist auf dem Weg nach Jerusalem. In Johannes 13 feiert Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern. Und in Johannes 14 tröstet Jesus seine Jünger und sagt ihnen, dass sie auch ohne ihn keine Angst zu haben brauchen, denn er lässt sie nicht als Waisen zurück, sondern Jesus wird den Vater bitten, den Jüngern jemanden zu senden, der sie nie verlassen wird. Und in Johannes 16 führt Jesus noch mehr aus, dass er vom Heiligen Geist spricht. In Johannes 16, Vers 7 sagt er, Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Jesus spricht von dem Heiligen Geist und nennt ihn Helfer. Hey, und dahinter versteckt sich das griechische Wort Parakletos. Und das kann man auch übersetzen mit Beistand oder Tröster oder Fürsprecher, Ermutiger, Anwalt. Einfach jemand, der für dich ist. Und dieses Versprechen macht Jesus seinen Jüngern nur wenige Stunden vor seiner Kreuzigung. Und das ist krass, weil Jesus verheißt durch den Heiligen Geist immer bei den Jüngern zu bleiben, auch wenn er jetzt verschwindet. Und der Geist Gottes ist keine unpersönliche Energie, sondern er ist die persönliche Gegenwart Gottes im Leben all derer, die an Jesus glauben. Und so liebe ich den Gedanken, dass mir jemand verheißen ist, der bei mir ist, der größer ist als sich, der stärker ist als sich und der klüger ist als sich. Ich erinnere mich an den Stress, den ich damals als Schüler auf dem Schulhof gehabt habe. Hey, wer in seinem Freundeskreis diesen einen Freund hatte, der hatte gewonnen. Dieser eine Freund, der wie, wie ein Bekloppter ins Fitnessstudio gegangen ist und der, der stark gewesen ist wie hat Hattest du so einen Freund in deinem Freundeskreis, ey, dann bist du auch entsprechend über den Schulhof stolziert. Ich hatte so jemanden, Sergei. Und ich sag dir, mit Sergei wollte sich niemand anlegen. Oder kennst du Timon und Pumba? Eigentlich total die Schisshasen, aber mit dem Löwen Simba an der Seite haben die beiden plötzlich eine so große Klappe, egal wer da vor ihnen steht. Und ich sag dir, wenn der Geist Gottes dir verheißen ist, heißt es, Gott ist mit dir. Und ich glaube, dass darin der Schlüssel für die Stressbewältigung liegt, dem Heiligen Geist Raum zu geben und ein Bewusstsein für die Gegenwart Gottes im eigenen Leben zu bekommen. Hey, wenn der Heilige Geist uns führen darf, dann kommt ein Rhythmus, ein Timing, ein übernatürlicher Flow in unser Leben, sodass jedes Getriebensein endlich ein Ende findet. Ja, das ist so. Hey, wir, wir, wir sind manchmal Getriebene. Und wenn nicht Gott unser Leben bestimmen darf, dann bestimmen Dinge unser Leben, die nichts weiter sind als, als Antreiber. Und diese Antreiber, die bringen eine Geschäftigkeit und einen Stress in unseren Alltag. Aber durch den Heiligen Geist, da werden wir nicht getrieben, da werden wir geführt. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Antreiber, das sind so innere Überzeugungen die uns die uns scheuchen, die uns nach vorne peitschen. Zum Beispiel eine Überzeugung wie, erst wenn ich viel Geld auf meinem Konto habe, dann bin ich besonders. Oder erst wenn ich außerordentlich viel leiste, dann werden mir die Menschen applaudieren. Oder erst wenn ich alles richtig mache, kann Gott mich lieben. Und ich würde behaupten, jeder von uns kennt solche und hat solche inneren Antreiber. Und wenn wir unser Herz nicht bewahren, und wenn wir keine Ruhe finden und wenn wir nicht reflektieren, was uns eigentlich bestimmen und führen darf, dann können diese Antreiber eine unglaubliche Macht über uns entwickeln und uns zu ihren Sklaven machen. Man könnte auch sagen, ein innerer Antreiber ist wie ein Götze, der anfängt uns zu beherrschen und wir fangen an ihm zu dienen. Und solche Antreiber entstehen, wenn Dinge in unserem Herzen den Platz bekommen, der ausschließlich Gott zusteht. Und dies können ja durchaus gute Dinge sein. Geld ist ja nichts Schlechtes. Geld besitzen, ja warum denn nicht? Erfolg haben, warum denn nicht? Dazu gehören und anerkannt sein bei Menschen, warum denn nicht? Das alles können zunächst gute Dinge sein. Darin ist nichts verkehrt. Aber wenn dann daraus eine, eine, eine Habgier wird, eine, eine Sucht, eine Leidenschaft, die uns ganz einnimmt und bestimmt. Das ist das, was verkehrt ist. Lass es mich so sagen. Wenn Gutes zu unserem einzigen Gut wird, dann gewinnt es einen Absolutheitsanspruch an uns, den nur Gott stellen darf. Dann werden wir zu Getriebenen, die keine Ruhe mehr finden. Mary Bell, eine Beraterin von Führungskräften, hat gesagt, Erfolg ist die Droge unserer Zeit. Und diese Tatsache formt natürlich und verändert unsere Generation. Nathan Hedge, ein ähm, Präsident einer Uni in North Carolina, der schildert, dass junge Erwachsene nicht mehr in erster Linie Berufe danach wählen, wo ihre Gaben liegen, sondern danach, wo ihnen hohe Gehälter versprochen werden. Also es zählt nicht mehr die Frage, mit welchem Beruf ich anderen helfen kann, sondern mit welchem Beruf andere mir applaudieren werden. Wisst ihr und ich kenne das aus meinem eigenen Leben und deswegen predige ich auch zu mir. In meiner ersten Pastorenstelle da habe ich Verantwortung übernommen und ich wollte hey ich wollte überzeugen. Ich wollte punkten bei meinem Leiter, bei meinen Kollegen, aber vor allen Dingen bei den Menschen, die ich führen sollte. Und wisst ihr, dass das, das komische, das ambivalente für einen Pastor ist ja dass du Menschen führen sollst, die dich bezahlen. Und deswegen stehst du immer in der Gefahr, bei allem, was du tust, diese Menschen beeindrucken zu wollen und es ihnen auf allen Ebenen gerecht machen zu wollen. Und hört mich bitte richtig, ich beschwere mich überhaupt nicht an dieser Stelle. Es ist eine riesengroße Ehre, Pastor zu sein, Menschen zu dienen und für seine Berufung auch noch finanziell freigesetzt zu sein. Das ist Hammer, aber was ich sagen will und was ich hier predige, das kenne ich aus meinem eigenen Leben, weil ich weiß, wie schwer es ist, Ruhe zu finden. Irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich am Freitagabend nach dem Jugendgottesdienst meine Frau angerufen habe und gesagt habe, Schatzi, heute Nacht komme ich nicht nach Hause. Ich penne hier, denn morgen ist Samstag, da ist Baueinsatz und da möchte ich wieder der erste Mann auf der Baustelle sein, der da am Start ist. Und so habe ich meine Frau und meine Kinder vernachlässigt, weil ich davon getrieben war, Applaus von Menschen zu bekommen. Und ich habe auch daraus nicht sofort gelernt. Später bei unserem ersten Sohn Raphael haben wir die Situation erlebt, dass er völlig panisch in, äh, im Kindergarten unterwegs war und dass er unter Angstzuständen litt. Und so haben wir ihn zum Psychologen geschickt. Und der Psychologe hat ihn dann zum Beispiel in einer Übung darum gebeten, so eine Familien- oder Menschenaufstellung zu machen mit unterschiedlichen tierischen Figuren. Und so hat mein Sohn Raphael einen Langhalsdino aufgestellt. Und hat gesagt, der langheitsdino das ist mein Papa. Denn der ist groß und stark, aber immer wenn er da ist, dann ist er müde. Hey, und das hat echt gesessen. Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Und ich habe erkannt, es ist eigentlich das größte Geschenk für die Menschen, die ich liebe, dass ich anfange, nicht gestresst und müde zu sein, wenn ich mit ihnen zusammen bin. Und das ist auch, was der Psychologe mir reflektiert hat. Hey, Herr Sawatzki, Sie haben unglaublich viele Menschen in Ihrem Kosmos und Ihr Sohn kommt zu kurz. Sie können gar nichts Besseres machen, als fit zu sein, wenn Sie Zeit mit Ihrem Sohn verbringen. Er will keinen müden und gestressten Vater an seiner Seite haben. Und ich glaube, das, was ich dir an Einblick gebe aus meinem Leben, das kennst du auch aus deinem Leben. Wenn wir von äußeren Dingen, die Erfüllung unseres Herzens erwarten, hey, dann laufen wir einem Luftschloss nach und wir werden nur enttäuscht. Die zentrale Sehnsucht unseres Herzens kann niemals von den Dingen dieser Welt gestillt werden, sondern nur von demjenigen, der diese Welt geschaffen hat. Frieden finden wir nur in Jesus. Vielleicht schaust du zu als Jemand, der gerade in Abschlussprüfungen oder in Facharbeiten fürs Studium festhängt und du hast immer noch keinen Job, dir fehlt die Perspektive, wo es hingeht und das alles setzt sich unter Stress. Vielleicht schaust du zu als junge Frau, die, die gerade schwanger ist mit dem ersten Baby und nach vorne blickt und sich ungemein Sorgen macht, wie das alles werden wird, wird in Zukunft. Hey, egal wer du bist und egal was dich stresst, Du kannst heute eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung, ich schaue nicht auf meine Umstände, sondern ich schaue auf Jesus. Denn seine Stärke ist größer als mein Stress. Seine Präsenz ist größer als mein Problem. Und ich lasse mich nicht mehr treiben, sondern ich lasse mich führen durch den Heiligen Geist, der ein Helfer ist, ein Ermutiger, ein Ratgeber und ein Tröster. Herr, wir dienen einem Jesus, der uns mitten in unserem Stress Frieden geben kann. Es ist der Jesus, der unten im Schiff schläft, während draußen der Sturm tobt und alle anderen Insassen in Panik geraten. Es ist der Jesus, der anderen zuspricht. Kommt her zu mir, wenn ihr müde und beladen und abgeplagt seid. Ich werde euch Ruhe geben. Es ist der Jesus, der da sagt, draußen habt ihr Angst, aber in mir findet ihr Frieden. Hey, seine Präsenz ist größer als dein Problem. Und seine Gegenwart ist dir verheißen. Und jetzt stell dir vor, du lebst so, als ob diese Verheißung wahr wäre. Stehst morgens auf mit dem Bewusstsein, Gott ist da. Du isst dein Müsli und du trinkst dein Smoothie in dem Vertrauen, Gott versorgt mich. Du bewegst dich durch den Straßenverkehr und während dich all die Sonntagsfahrer mitten in der Woche tierisch nerven, weißt du, Gott ist bei mir und er schenkt mir Geduld. Du begegnest deinen Arbeitskollegen, du stürzt dich in neue Projekte, du schreibst Abschlussprüfungen, du führst unangenehme Gespräche mit deinem Chef, du beantragst einen Kredit, du telefonierst mit einem Freund, du besuchst jemanden im Krankenhaus, ganz egal. Aber du weißt, Gott ist bei mir. Er schenkt mir Ruhe, er schenkt mir Frieden in all meinen To-dos, in all meinen Aufgaben, in all meinen Ambitionen, in all meinen Wünschen, in all meinen Sehnsüchten. Er ist bei mir und er hilft mir durchzuatmen, ruhig zu werden. Stell dir vor, du lebst dein Leben und du weißt, Gott ist da. Jesus ist bei dir. Sein Heiliger Geist möchte dich führen. Hey, ich glaube, dieses Bewusstsein seiner Gegenwart und seiner Präsenz macht uns ruhig und ist der wirkliche Schlüssel für Stressbewältigung. Dann fangen wir an, ruhig und mutig zu werden, Ängste zu überwinden, zuversichtlich zu werden. Alles Negative, was sich uns in den Weg stellt, muss verschwinden, weil wir wissen, seine Präsenz ist so viel größer als unsere Probleme. Aber wisst ihr, es ist noch mehr als nur die Vergewisserung seiner Gegenwart. Es ist nicht nur so, dass Gott da ist, er ist auch da und handelt und wirkt. Wenn Gott da ist, dann ist auch seine Kraft da. Dann sind auch seine Möglichkeiten da. Vielleicht können wir es nicht immer sehen und spüren, aber Gott erfüllt uns mit seiner Gegenwart und er erfüllt die ganze Welt. In meinem Leben, im Leben meiner Frau, im Leben meiner Kinder, im Leben meiner Freunde, im Leben meiner Kirche, in meiner Stadt, in meiner Nachbarschaft. Gott ist da und er hat gewirkt in der Vergangenheit und er wird auch wirken in der Gegenwart, und auch wirken in der Zukunft. Das ist dir verheißen. Gott wird dich nicht alleine lassen. Er wird mit dir das Leben gestalten. Das heißt nicht, dass du Gott immer verstehst. Das heißt nicht, dass du ihn immer spürst. Das heißt nicht, dass du immer stressfrei leben wirst. Aber das Kriterium ist auch nicht, spüre ich seine Gegenwart. Das Kriterium ist, hat er mir seine Gegenwart verheißen? Und ja, das hat er. Und die Anwesenheit von Stress ist, beweist noch lange nicht die Abwesenheit von Gott. Nein, er ist da. Er ist da, mitten in deinem Stress, mitten in deiner Überforderung. Und er spricht dir zu, das was in Jesaja 41, Vers 10 geschrieben steht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch, die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Ich sag dir, dieser Gott ist da. Er ist interessiert an deinem Leben und er möchte dir in deinem Alltag helfen. Raus aus der Überforderung, raus aus dem Stress ist möglich, wenn wir ein Bewusstsein entwickeln für seine Gegenwart. Und ich möchte jetzt für dich beten, möchte dafür beten, dass dieser Gott, der bei dir sein möchte, dich erfüllt, dein Herz zur Ruhe bringt und dass du Frieden findest in ihm. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du um jeden Zuschauer und Zuhörer jetzt weißt. Und ich will dich bitten, dass du jedem nah bist mit deiner Gegenwart. Ja, Herr, hilf uns, in all diesen Managementtechniken besser zu werden und Stress zu bewältigen. Aber schenk uns vor allen Dingen die Bereitschaft, deinem Geist in unserem Leben Raum zu geben. Du bringst uns zur Ruhe. Du settlest uns und du gibst uns Stärke für unsere To-dos und Aufgaben, gibst uns das richtige Timing, gibst uns einen göttlichen, übernatürlichen Flow in dem, was wir tun. Herr, und das bitte ich dich, dass du uns damit beschenkst, in Jesu Namen. Herr, ich möchte dir zu guter Letzt zusprechen, wenn du vielleicht diesen Jesus noch gar nicht kennst und dich irgendwie noch nicht als sein Freund bezeichnen kannst, als einen, der in einer Beziehung, in einer freundschaftlichen Gemeinschaft mit ihm unterwegs ist, dann bist du nur ein, Ge äh, ein Gebet weit von ihm entfernt. Und wenn du das Gefühl hast, Gott hat zu dir gesprochen und der Geist Gottes steht an deiner Herzenstür, klopft an und will irgendwie in dein Leben rein, dann will ich ein kurzes Gebet vorformulieren und dich einladen, mir nachzusprechen. Es ist ein ganz einfaches Gebet, das aber eine große Kraft hat, wenn es von Herzen gesprochen wird. Lieber Herr Jesus, danke, dass du mich angesprochen hast. Ich öffne dir mein Herz und ich will dich bitten, Vergib mir all meine Schuld, fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Hilf mir dir, treu zu sein, dir nachzufolgen und schenk mir ewiges Leben. In Jesu Namen. Amen. Gott segne euch. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gern deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.